0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um almoço grátis aqui na Liberta Investimentos. Lembrando que nosso objetivo aqui é passar informações sobre o mercado, não se trata de recomendação de investimentos, mas sim uma visão né, sobre o que está acontecendo e sempre buscamos dar um cunho educacional ao conteúdo aqui apresentado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante que tem feito preço no mercado, que é o cenário eleitoral. Nós tivemos esse cenário sendo adiantado, né? estamos ainda há muito tempo das eleições, mas eh, já poluímos né, todo o debate eh, político, econômico, eh, com eh, a expectativa eh, de como serão as próximas eleições. E para falar sobre isso, nós temos um integrante da nossa equipe, o Ronaldo de Lazeri. Olá, Ronaldo. tudo bem?
1: Fala, Leandro, tudo bom? Prazer, muito obrigado pelo convite. Esse bate-papo vai ser bem interessante, como tu já comentaste, os investidores já estão antecipando o que vai acontecer em 2022 e é importante a gente ter esse bate-papo de como isso vai influenciar todos os investimentos, principalmente na renda variável. Tenho certeza que vai ser bem legal.
0: Sem dúvida. E temos aqui o pessoal da Levante Ideias de Investimento, uma casa de análises. É, olá, tudo bem?
2: Bom dia, olá, pessoal. Bom, bom dia, dia, tudo bem? Dia.
0: Aqui conosco nós temos o Felipe, que é analista político, o Bruno, que é head da análise e o Gabriel, que é estrategista. E o tema, né, como nós já falamos é o cenário eleitoral, mas eu acho que nós podemos expandir para falar sobre o cenário político, né, de uma maneira geral, já que as eleições estão é, distantes. E aí a primeira pergunta vai para o Felipe, que é analista político aí da é, Levante, é, é o seguinte, nós já temos aí uma discussão sobre quais serão as alternativas, né, que o eleitorado vai ter nas próximas eleições. Nós temos o próprio presidente, que se apresenta como candidato à reeleição. Nós temos o ex-presidente Lula, que está é, aparecendo nas pesquisas como o franco favorito. E nós temos aí a discussão sobre uma possível terceira via. Né? E essa terceira via enquadra uma série de nomes. Recentemente tivemos uma manifestação organizada por essa força política reunindo nomes diferentes pela terceira via que apresentou uma baixa audiência, um baixo número de pessoas nas ruas. E há uma discussão grande nos círculos, seja pesquisadores, seja analistas, seja a própria imprensa, entre atores políticos, se há ou não espaço para uma terceira via. O Lula disse no final de semana que não há, né? Obviamente que é interesse para ele também que não que não exista essa possibilidade. Então, a primeira pergunta é: existe neste ambiente que nós estamos vendo a possibilidade de surgir um candidato competitivo? É, essa discussão está tão profunda que tem até um projeto no Senado para mudar as regras e um segundo turno seria feito ainda pelos três primeiros é, colocados, né? É, num primeiro turno, é, enfim, há ou não a possibilidade de uma terceira via? Acho que está fechado e? esse microfone, Felipe. Agora sim.
3: Agora foi? Então, foi. obrigado pelo convite, pessoal da Libertas. Uh, em nome da Levante, quero agradecer pela oportunidade. E nosso, nosso propósito aqui é sempre deixar o investidor sempre a par do que né, pode acontecer, independentemente aí, uh, do que vai ser. Mas olhando principalmente pelo passado, para tentar aí, uh, tomar a melhor decisão de investimento. E num cenário que a gente já estava né, conversando aqui anteriormente, é, consenso que vai ser muito volátil. Né? Respondendo a sua pergunta, é, o, o problema da terceira via, e acho que estava muito nas manifestações uh, do dia 12, né, no último fim de semana, é que existe é, um, talvez um vácuo entre um projeto, né, que é do próprio presidente agora, e o outro projeto que é de oposição, cabeçado pelo Lula, mas não existe um candidato que consiga reunir todas essas, é, essas, essas, essas pretensões do eleitorado. Né? Então, é, como a gente viu, o, as próprias manifestações tiveram a presença de alguns candidatos, aí, ou pelo menos pré-candidatos, dessa suposta terceira via, é, só que não, não tinha tanta aderência mesmo. Então, existe é, um conflito né, de rua com uma, uma pessoa que consiga encabeçar esse movimento. O que eu acho né, é, que deve acontecer aqui para frente, com as eleições cada vez mais próximas, a gente tem dois drivers aí que podem acontecer e podem, de repente, fazer com que um homem possa surgir com mais força, que são as prévias do PSDB, que deve lançar um candidato, tá? e os principais nomes aí hoje são o João Dória, governador de São Paulo, e o, Rio Grande do Sul, o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, e talvez aí, aí isso é isso é suposição ainda mas tem conversas de uma suposta fusão em em alguns partidos desse centro político o Dene e o PSL estão conversando bastante isso poderia mudar um pouco desse cenário é, mas hoje né o que a gente trabalha aqui na Levante, o cenário base é que essa terceira via ela está muito esquisada né portanto ela está ela está muito apertada entre um eleitorado fiel bolsonarista e um eleitorado fiel então assim, difícil né? um nome surgir com força inclusive pensando nos votos que o Ciro Gomes deve ter não devem ser relevantes para chegar no segundo turno mas devem ser relevantes para de repente desidratar esse terceiro nome é, então fica difícil aí alguém conseguir encabeçar um, um percentual tão forte para chegar nesse segundo turno aí eventual
0: Agora uma coisa que eu, que eu tenho um pouco de dificuldade de compreender eu falo com analistas até com o pessoal que faz pesquisa é, como esse suposto apoio massivo né, que Lula teria nas pesquisas, porque a gente está falando aí de 60-40 no, no, no segundo turno, é, como é que isso não, é, não aparece nas ruas? Né? Porque mesmo nas manifestações de esquerda que tiveram algum tamanho, não, não foi perto da manifestação que teve em apoio ao presidente é, tem um conceito antigo aqui nos Estados Unidos né, de minoria silenciosa, mas essa minoria silenciosa sempre foi atribuída aí a conservadores, né, nunca ao pessoal de esquerda que historicamente tem uma capacidade maior de, de ir para as ruas, de militar, né, de fazer barulho. É, como é que se explica esse, esse fenômeno? Né? Que, qual é esse eleitorado aí do, do, do Lula? É o pessoal que está mais indignado e vai votar no Lula por falta de opção? O que, que, que exatamente está acontecendo?
3: Olha, é difícil de entender mesmo. Assim. Eu, eu diria que um, um dos fatores aí que podem explicar é, essa falta de mobilização petista, né, lulista, é que o presidente talvez não esteja querendo inflamar ou querendo, de fato, ocupar as ruas nesse momento. Né? Então, a gente tem visto o Lula fazendo aparições públicas, algumas entrevistas, mas ele tem sido bastante comedido, até porque, ele, enfim, eu imagino que com a rejeição alta que ele tem, é, quanto menos ele aparecer, mais fácil de chegar no segundo turno, que é o que o, o PT quer. Né? O PT, por exemplo, não apoiou as, as manifestações que pediam o impeachment do Bolsonaro é, por questões, obviamente, de divergências políticas entre entre os movimentos que estavam lá, mas também por uma questão estratégica, bem pragmática, que é essa, é, é, essa possibilidade de chegar com o Bolsonaro no segundo turno, e aí quem tiver a menor rejeição provavelmente leva. Né? Então, essa é a estratégia que eu imagino que o PT deva levar daqui para frente e, e, e eu acho que influencia essa questão das ruas. É, mas também, né, de, de novo, é, o que a gente vê nesse momento é, é, um, é, um, é um bolsonarismo com 25, talvez 30% de, de apoio sólido e o petismo de sempre, né, o petismo de sempre nas outras eleições com um núcleo duro aí de 20, e 20, talvez 25%. E isso, nesse cenário que está fragmentado, por enquanto, parece ser, parece ser suficiente para levar os dois para o segundo turno.
0: Agora, eu acho que tem uma situação que nem tanta gente assim está prestando atenção. Há claramente um esforço é, por parte é, do TSE de é, ou retirar até o presidente do cargo através de uma... Cassação de Chapa, né? Eu acho que isso é uma coisa que tá meio que under the radar aí, mas tem um processo em andamento. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes repassou é, provas de inquéritos do antidemocrático, fake news e todos esses, né, que estão rolando aí nos tribunais superiores para esse julgamento. É, mas se talvez não se chegue, né, a uma capacidade política aí de retirar através de uma cação de chapa, acho que seria é uma coisa, um movimento assim ousado, né, do TCE. É, isso nunca aconteceu, a gente tem que lembrar que é, quando o Temer assumiu, o pessoal brinca né, que não teve a cassação por excesso de provas, é, mas há um interesse ou de caçar a chapa ou pela inelegibilidade do presidente por abuso de poder econômico, outro tipo de abuso, ou fake news, ou qualquer que seja outro motivo. Em outras palavras, eu vejo um risco que talvez o mercado não esteja enxergando de eventualmente o presidente não ser candidato à reeleição, é, vocês enxergam essa possibilidade e caso positivo, como é que isso mudaria a disputa?
3: Olha, não sendo muito sincero aqui com você e com os investidores, a gente não está com isso no radar, eu acho que, acho que é relevante sim, mas é um, um, um processo muito incipiente e não acho que, principalmente depois do que aconteceu nas últimas semanas, na última semana, né, a declaração à nação do presidente, Ainda que seja né, uh, um recuo uh, promovido pelo Michel Temer, pelo ex-presidente Michel Temer, mas com a anuência, obviamente, do presidente, uh, não acho que o, 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 o judiciário vai querer fazer esse jogo, jogo duro constitucional uh, daqui para diante. Tá? Então, com certeza, aí, uma, uma cassação de chapa do Bolsonaro, que é o atual presidente, levaria a uma inflamação dos ânimos uh, muito, muito acima do que, por exemplo, a gente viu nos últimos tempos. E, e aí acho que o mercado prefere, de fato, deixar isso fora do radar, até para conseguir é, separar o que é ruído de, de, de fato e, e, e focar aí nos principais problemas que a gente tem um monte. Né? Falando de problemas políticos, fiscais principalmente, então o orçamento daqui para frente, e as próprias eleições que são uh, sempre períodos de volatilidade antecipada. Mas não, a gente não enxerga isso... Uh, por enquanto, né? Como algo que vá, que tem a probabilidade de acontecer, e acho que o mercado como um todo também está tá tranquilo com, com relação a essa possibilidade.
0: Legal. Agora uma pergunta que talvez é, a gente possa ter a participação do, dos, dos outros colegas aí é sobre a atual situação do Brasil. Né? A gente vem aí de uma pandemia, é, temos aí alguns indícios de recuperação econômica. Mas surge aí no meio desse caminho, né, no meio dessa recuperação, a possibilidade de é, uma, um racionamento de, de energia. E ainda né, temos um processo inflacionário que vem a galope, que eu acho que aparentemente está prejudicando mais né, a popularidade do presidente do que é, outras questões, como é, uhum. a gestão da, da pandemia e tudo mais. É, e a gente vê uma pressão por medidas populistas, a gente está falando de política, a gente está falando de busca pela reeleição, a gente já teve uma sinalização pelo aumento de OF para bancar a Bolsa Família, e isso deve ser o começo de um processo que não deve parar tão cedo, né? porque a reeleição está aí, a situação é, é difícil para o presidente, isso abre uma janela aí de expectativa negativa com próximas medidas ou com reformas que efetivamente façam alguma diferença. E é, eu acho que isso está produzindo né, é, esse pessimismo aí até mesmo com o Brasil. Vocês enxergam algum caminho benigno a partir de agora para a economia brasileira ou para o mercado perceber esse caminho benigno de alguma forma? Porque... Numa última conversa aqui entre nós mesmos, né, a assessoria aqui da Liberta, nós traçamos vários cenários e nós não conseguimos identificar assim, um caminho benigno. Eu citaria talvez uma certa melhora nas contas públicas a custo desse processo inflacionário, mas isso não não parece assim fazer muita diferença em relação a uma perspectiva de muita incerteza daqui para frente com, com o processo eleitoral e com todas essas dificuldades econômicas e políticas. Como é que vocês enxergam isso?
4: Que é eu, eu acho que a questão de inflação no Brasil é uma questão realmente que inspira cautela. O Banco Central demorou muito para endereçar essa questão. Quando a gente pega os relatórios trimestrais de inflação, a gente vê que trimestre após trimestre as revisões foram sendo sempre feitas para cima, ou seja, majoradas e estendidas no tempo. Então o Banco Central ele teve realmente muita dificuldade em diagnosticar as causas da inflação, no primeiro momento, e depois a, a sua duração no tempo e magnitude. Tá? Hoje é particularmente preocupante porque a gente vê uma difusão muito elevada, ou seja, está tendo um contágio muito severo em todos os sub-itens da cesta, e aceleração ah, em itens, em grupos agregados mais sensíveis ao ciclo econômico, Sim. como é o caso de serviços, por exemplo. Isso é particularmente preocupante, porque se trata de um componente mais inercial e que tem uma perduração maior no tempo. Tá? Ah, tirando isso, os núcleos estão em franca aceleração também, tá? e o Banco Central hoje dá amostras de que, apesar dele ter disciplinado a inclinação da curva, dizendo que deve entregar outra alta de 100 BIPs, Uh, parece uh, ter perdido o poder da sua comunicação, já lá desde o forward guidance. Tá? Então a gente vê hoje o Fox, ele já traz uma inflação para o final uh, de 2021 em 8 e e, 30, e o ano que vem também segue em, em aceleração. Quando a gente olha comercializáveis, bens duráveis, eles ainda seguem repassando um câmbio bastante ah, depreciado. Tá? O dólar segue em patamares resilientes. E a gente acreditava que ia ter uma descompressão de alimentos na segunda ah, parte do ano, né? no segundo semestre. Isso não aconteceu. Seja em razão ah, de choque de oferta. Né, teve geada, né? Geada, seca, que demorou para para se plantar as lavouras, então isso já foi, já foi se acumulando a uma série de vetores de alta já. Tá? Ah, em relação aos impactos disso sobre a dívida a pública, é uma realidade, né? ah, no ápice da crise ah, as casas ah, acreditavam que a dívida poderia chegar até 100%, 100% né? e em razão entre uma diferença entre o deflator do PIB, ou seja, a inflação dos dos componentes do PIB e a inflação que indexa o teto que limita o teto a gente hoje teve uma, uma revisão para baixo dessa dívida PIB tá? hoje ela deve encerrar o ano em torno de 81, 82% tá? por que, que eu acho que é interessante a gente falar isso trazer o cenário político e o macro para análise porque a, a temporada de balanço foi muito boa né? Sim, o micro está sim, sim. muito bom então o que tem penalizado é de maneira mais generalizada e adicionado um vetor de preocupação uh, e detratado retornos, parece ser o um mapa. Uhum. Né? É, e nos parece que
2: muita coisa negativa já está tá, já já embutida nos preços. Né? Quando a gente, a gente também faz essa análise que você falou, Leandro, a gente começou a pensar o que está no preço, o que não está, o que pode ser positivo, o que não pode ser positivo. Na maioria dos cenários que a gente enxerga, nos preços de hoje, é... Tem muita coisa ruim já embutida. Então, uh, inflação, juros, uh, o cenário político. Então, a gente acha que uh, soluções que sejam não, as melhores, a gente nunca espera, né? Mas soluções que estanquem sangrias políticas já podem ser suficientes para dar uma melhora no cenário, tá? Então, uh, como o Gabriel falou, os, a temporada de resultado do segundo trimestre foi muito positiva. As empresas no micro elas estão fazendo trabalhos muito positivos. Né? Então, a gente uh, foi mais ou menos espalhado na maioria dos setores. Tá? Mas uh, commodities, uh, o setor de malls, que era um setor que tá, foi, bastante, uh, foi bastante prejudicado, já apresentou resultados melhores. Então, o micro nos parece estar bastante positivo. né Então, a nossa visão é o macro uh, não piorando, Tende a ter uma, uma estabilizada aí, a gente acredita que uh, essa não piora de cenário político tem, tende a empurrar os ativos um pouco para cima, tá?
4: É, vale dizer a questão do precatório. Sim, no sim, o precatório acho que é o principal ponto. Ela foi precificada de maneira binomial, né? Sim. Ou, ou se parcela ou se paga. É ruim, é péssimo, é ótimo. Então a gente acha que na curva longa tem ainda espaço para alguma descompressão e devolução de prêmio, aí, por essa dicotomia de cenário. Só
3: para complementar e finalizar, eu iria um pouco além, tentando tirar um pouco da conjuntura e estruturalmente um pouco uh, olhar o Brasil aí nos últimos cinco anos. Né? Me, nos parece que existe um movimento aí de correção aí de política fiscal, política econômica, que ocorre desde do, da, do, que o Temer assume. Né? Então, é, por mais que a gente aja, vai ter uma volatilidade forte no ano que vem, Uh, o processo de reformas ele é, ele é perseverante, né? Ele, ele pode estar tá um pouco interrompido agora devido a vários ruídos. Ano que vem é ano de eleição, então provavelmente a gente vai ter uma agenda mais paralisada, mas a gente tem visto uma agenda positiva vindo já há alguns anos, né? E acho que existe uma compreensão aí uh, dos legisladores de que não existe solução, por exemplo, fora do teto de gastos, ou então não existe solução com tantos anos de primário negativo, né? Resultado primário que é receitas menos despesas, uh, tirando as, as financeiras, né? Então assim existe nos parece que existe um processo transformacional positivo no Brasil que pode gerar aí uh, oportunidades a médio, longo prazo e que podem compensar muito bem esse cenário bastante volátil aí que a gente vai ver nos próximos meses, tá? É...
0: Mas, mas eu acho que nesse ponto vem o x da questão, porque é, sempre que eu falo com os gringos aqui, né, gestores é, de fundos, enfim, é, alguns grandes, é, eles me colocam o seguinte, Leandro, a gente tem muita dificuldade de traçar um cenário de longo prazo. Sim. Porque o Lula está falando que, é, que acabar com o teto de gasto, está uhum. é, aumentando a tese de usar reservas cambiais para retomar o crescimento econômico, esse tipo de coisa, que é tudo que o mercado não quer ouvir. Né? É, então, eu acho que o X da questão, em relação a deixar o longo prazo um pouco menos opaco, é especular se, num eventual governo Lula, é, isso seria mantida essas políticas de estabilização do mercado, né, estabilização da economia, que são necessárias, Uhum. É, a gente sabe né, que o caminho seria muito positivo não fosse, como o Guedes falou, essa chuva de meteoro que foi a epidemia, porque o que foi uma poupança feita para 10 anos com a reforma da Previdência foi gasta num ano né, a mais. Tipo, destruiu toda a lógica que estava sendo desenvolvida. Mas qual a opinião de vocês em relação a isso? Porque há pessoas que acreditam que essa retórica é mais uma retórica eleitoral e na hora do vamos ver um eventual novo governo petista seria... É, bem mais pragmático, como já foi né, o primeiro mandato e tem outras pessoas que defendem exatamente o oposto, que seria um, uma postura muito mais radical até pela questão política, né? o cara já foi preso já teve todo um processo e há uma conversa dentro do próprio PT que o erro do PT foi não ter sido mais agressivo no controle da imprensa de ter controlado melhor os militares assim por diante, um negócio meio chavista assim. então é... qual é qual a opinião de vocês em relação a um eventual
3: governo Lula, como é que ele seria? Eu vou comentar, vou abrir para o Bruno e para o Gabriel também complementarem. Não acho que é um Lula 2002, tá? Da carta aos brasileiros. Mas é, processo eleitoral é diferente de processo de governo, né? Então a máquina pública é muito mais pragmática. É, já de, de, de partida do que um, 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 um projeto de governo eleitoral, tá? Então acho que tem esse ponto a ser considerado, mas de fato, é, talvez o cenário seja um pouco mais negativo caso o Lula venha ganhar. Não sei tá, qual que é a, a força desse, desse, dessa posição nesse momento, tá? A gente está vendo aí, obviamente, um cenário né, em que as pesquisas dizem que o Lula está em, em primeiro lugar, mas as pesquisas elas são um retrato da realidade de hoje, né? E a realidade de hoje também embute, aí, querendo ou não, a popularidade do Bolsonaro no pior momento possível. E a gente, a nossa, tem, inclusive, a nossa projeção aqui é que essa tendência seja revertida daqui para frente, por conta de variáveis específicas aqui. Que se a gente quiser entrar depois, podemos falar naturalmente. Mas é, que essa tendência seja revertida e que, eventualmente, aí, é, o processo, aí, esse pragmatismo, ele volte à cena independentemente de quem estiver lá no, no cargo da, de 2023 para frente. Né? Não sei se vocês querem complementar.
2: É, não, só sobre isso, semana passada, se não me engano, saiu uma entrevista de um dos responsáveis pro, por uma parte da política econômica uh, do PT, uh, e apesar de ele ser contrário a algumas medidas fiscais, ele acredita ainda que, uh, se não for o teto, tem que ser alguma outra uh, política que mantém a estabilidade da dívida pública. Então, tal, talvez o Lula, uh, na, nessa parte uh, mais eleitoreira, defenda esse tipo de coisa, mas dentro do próprio, próprio PT, a parte da equipe econômica, tirando outras partes, tirando os Marshall Porsche, esse, esse tipo de... É, 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 a parte que pensa mais estrutura de política econômica dura dentro do PT, entende que uh, não dá para se fazer tudo o que se quer fazer e descumprir qualquer... É, compromisso com a, a, a parte fiscal das contas. Né? Então, existe dentro do PT hoje já uma... uma eu vou dizer uma evolução, uma evolução do, do pensamento keynesiano, eu diria assim. Hoje eles já sabem que não podem gastar tudo o que quiserem, uh, apesar de ainda acharem que o BNDES tem que ser uma, uma ferramenta de desenvolvimento, o teto talvez seja muito rígido, mas o núcleo duro ainda acredita... Que existe alguma possibilidade, tem que se ter é, um pouco de responsabilidade fiscal.
4: É, e o próprio Sim. cenário o, e, o, e o próprio efeito base, né de a gente partir de projeções que estão uh, penalizando uh, e precificando um cenário muito drástico de assédio ao teto, uh, malabarismos contábeis, uh, fiscais. Então, existe, eu acho que essa, esse, esse, esse efeito base também. Diante do que já é precificado hoje, tá? Que, que é um cenário bastante drástico no Sim. nosso entendimento. É, a nossa visão é construtiva, né, no geral. Não, a nossa visão é construtiva. E... Agora,
0: eu acho que depende muito, é, depende muito também de como será a formulação do Congresso. É, vocês já chegaram a desenvolver algum estudo nesse sentido? Porque eu vejo que todo mundo se concentra muito lá na cabeça de Chapa, né, na presidência. Mas a gente sabe que o poder mesmo está no Congresso. Congresso que, que define né, o que, que vai ser, como é que vai ser. E é, eu acho que a gente está numa situação bastante complexa, porque é, se teve uma coisa que ficou claro nas eleições de 2018, é que a velha política, digamos assim, pelo menos do ponto de vista do eleitor, foi destruída. Né? Tipo, os partidos que formavam o cerne da governabilidade, né? MDB, PSDB, o próprio DEM, eles perderam muito nas eleições. Foi quem mais perdeu nas eleições de 2018. E 18 o PT também perdeu, né? Mais nas prefeituras do que no próprio Congresso. É, e agora a gente tem um momento bem mais complexo que 2018. Como é que vocês estão enxergando a, a formatação de um, de um novo Congresso? Que é que vão ser os ganhadores e perdedores
3: aí? Perfeito, Leandro. Ótima pergunta e diagnóstico. É interessante olhar para o Congresso nesse novo ciclo aí, acho que tem coisas mudando aí nessa relação entre executivo e legislativo no sistema político brasileiro como um todo, é, enquanto a gente tem né, desde 88, né, com, a, com, a, com a Constituição e, e, e sua prorrogação, sua enfim, sua implementação, é, a, a gente tinha uma figura muito centralizada no presidente. É, eu acho que o Congresso nos últimos anos tem conseguido retirar algumas prerrogativas aí desse. Dessa figura forte do presidente. Eu e aí... também, né? É, exato, exato. E, 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 tem, e tem capacidade de legislar mais por conta própria, né? Então, eu diria que o Congresso é tão, tão importante quanto tá, essa questão de reformas, por exemplo, é, com, com relação às eleições majoritárias para a presidência. Eu diria que também, talvez, a, o que a gente viu em 2018 seja um. Um, um congresso ali na média mais preocupado também com a questão econômica entendendo que os dividendos políticos é, de uma economia muito fraca uma economia é, completamente cambaleante e, 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 e possivelmente até né, de recessão é, vão ser vão impactar diretamente aí no, na, na sua sucessão né ou seja na manutenção do, do, do poder né das eleições nas futuras eleições então Uh, nossa visão também sobre o Congresso é, é que vai ser bastante importante até por questão de fundo partidário, né, todo esse fundo eleitoral está diretamente ligado aí com as novas mudanças e isso vai ser importante por conta também, uh, e, e obviamente se continuar, né, porque a gente está vendo tentativa de mudanças eleitorais por conta da questão da, 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 da cláusula de barreira, cláusula de desempenho, na verdade, o fim das coligações, etc.,
1: Deixa eu é... fazer uma pergunta, Leandro, uh, direto aí para o pessoal da Levante, tá? Trazendo um pouco para o nosso mundo aqui, nosso dia a dia de renda variável, tá? Nós vemos aí que realmente os investidores parecem já estar puxando o freio. Né, das eleições de 2022, que se esperava isso no segundo semestre de 2022 ou, de repente, já no início uh, do ano, mas parece que o pessoal realmente já está de olho nas eleições a partir de agora e já começaram a puxar o freio. Junto a isso, sobre tudo que vocês comentaram, uh, nós ouvimos falar muito uh, das questões de que a Bolsa está barata. Tá. hoje nós estamos com o um PL aproximado em 7.8 o que nos traz aí um menor valor de 10 anos e se a gente for olhar em 2008 foi uma crise financeira nós estávamos girando em torno de 6 como é que vocês da Levante estão vendo o cenário para a renda variável e se realmente a bolsa está barato olhando esses múltiplos qual a visão de vocês o que vocês poderiam falar nesse sentido
2: ah, certo, vamos lá quando a gente costuma olhar essas questões de PL, a gente sempre está olhando 12 meses para frente. Tá? Uh, hoje, eu diria que esses PLs nos parecem baratos, mas não uma extrema pechincha. Tá? Uh, como a gente come comentou aqui, existem diversos fatores de risco, uh, riscos políticos, riscos fiscais. Então, como a gente tem pensado a carteira hoje? Né? A gente tem pensado a carteira hoje uh, em tomar posições... É, que dependam um pouco mais do cenário externo. Uh, então a gente tinha posições é, em empresas exportadoras de commodities que até por, por um desdobramento macroeconômico tem sofrido um pouco mais, principalmente no mês de setembro. E a gente tem posições uh, in, no, internas, né, que dependem é, mais do micro da empresa do que um cenário macro positivo. Né? Então a gente tenta é, ter posições em teses uh, como é, saúde, teses como e-commerce, uh, teses como grandes players de alimentos. Então, a gente hoje é, prefere ter uma carteira uh, um pouco mais defensiva, é, em posições que se, é, se beneficiam de, de dólar e em empresas de commodities e posições que têm, uh, têm uma... uma uma dinâmica pura de, de, de crescimento é, que depende do cenário macro. depende
0: né? do que aconteça no cenário macro, essas empresas vão é, minimamente bem, é isso? Sim,
4: é, teses descorrelacionadas, Te economicamente o... falando.
1: Descorrelacionadas principalmente no Brasil, né? Vocês e vocês estão posicionados, acreditando também na questão do, da alta do dólar devido às eleições. Se a gente olhar para 2014, nós tivemos uma alta de 13, para 2018, alta de 17, vocês têm essa visão também de que as eleições possam realmente puxar o dólar e com isso uh, se posicionar em empresas que se beneficiam com esse movimento?
4: É. A, a gente acha que no
2: patamar que a gente está, aqui de dólar 5,30 agora batendo aqui na tela, já está... Tem que piorar muita coisa para o dólar subir. Mas a gente tem posições mais defensivas que ganham com o dólar se o dólar subir. Se, se cair um pouco, não, não atrapalha muito as teses, tá? Mas a gente não, não acredita é, em dólares em patamares muito mais altos do que esse, até porque, como a gente sabe, a inflação está é, subindo, os juros tendem a subir um pouco mais, o carrego é, tende, pelo menos é o que sempre se esperou, Sim. né? Que, que o dólar cai um pouco. Exato. Mas a gente prefere ter teses que dependam mais do cenário macroeconômico mundial, independente um pouco de dólar, é, do que do cenário macro-Brasil?
4: É, é, vale dizer, o, o dólar é o principal termômetro e o mais ligeiro termômetro ah, de percepção de risco e de sentimento. né? Disse que o dólar é endógeno, tudo afeta o dólar né, na economia. Então, ah, se a nossa tese de que a ah, um cenário muito drástico já está precificado nos ativos com o dólar na diferente. De maneira que o risco de carregar uma posição em real hoje parece bastante assimétrico, porque o dólar já incorpora essa percepção drástica de risco. Então, nesse sentido, parece um carrego positivo do real, né? Que eu acho que é o que o Bruno, o Bruno apresentou. né Todos os indicadores eles advogariam em favor de um dólar mais depreciado, né? de um real mais forte. Termos de troca em níveis recordes, um aumento do diferencial de juros domésticos em relação ao internacional, somado a uma diminuição da volatilidade. O carrego, o carrego da moeda brasileira vai se tornando progressivamente mais atrativo. Né? Quando a gente olha a, a quantidade exportada, ou seja, o volume embarcado e os contratos cambiais firmados, a gente percebe que está havendo uma discrepância muito grande. Uh, o, o, o investidor ou o exportador, ele está remetendo esse volume, né, sem precedente inclusive, porque as nossas contas externas estão muito bem uh, e não está trazendo de volta o dólar para a economia doméstica e isso também é um preditivo é um, é um sintoma de percepção de risco, então em linha com o que a gente, o que que a gente com o que a gente acredita e vem, vem falando uh, se não houver uma piora considerável, né? ou seja, qualquer ganho marginal parece que tem potencial para melhorar tanto a dinâmica do dólar quanto de diferentes ativos é, de risco.
0: Agora tem um ponto aqui super importante para você que está nos vendo sobre como contar com a ajuda né, de uma casa especializada de análise junto com uma gestão de carteira mais ativa. E eu pediria para o Ronaldo que explicasse um pouquinho para nós como isso funciona,
1: Ronaldo. Não, claro, vamos lá. Uh, bem lembrado aí, Leandro. Hoje, então, uh, falando um pouquinho do nosso trabalho da Liberta e até com a parceria da Levante, hoje na mesa de renda variável, a nossa ideia é dar assessoria para o cliente, certo? assessoria para o cliente, principalmente nessa parte de diversificação de ações, tá? Então, nós estamos com um trabalho bem interessante. Depois, eu gostaria que a Livante falasse um pouquinho das suas carteiras de ações e também de carteiras de BDRs. Nesse momento, claro, faz sentido, tá? Mandando algum recurso uh, linkado ao exterior, tá? Mas hoje, na mesa de renda variável, a gente tá com um trabalho bem legal, tá? Que hoje nós seguimos essas carteiras recomendadas. Tá? e a gente consegue fazer todos esses processos para o cliente. Então, hoje, o nosso cliente, o investidor que tá, está com a Liberta, ele acaba participando dessas carteiras e tendo todo esse trabalho feito pela gente. Tá? De que forma? A gente vai acompanhar a carteira da Levante, a gente vai seguir os relatórios, nós vamos entrar nos ativos que eles estão sugerindo, quando ocorrer em troca, a gente vai fazer essa troca e de que forma que é feito? A gente simplesmente, no momento da troca ou da entrada de alguma carteira, a gente manda um push, que na verdade nada mais é do que um, um aceite do cliente pelo celular, aonde num simples clique o cliente vai estar tá trocando toda a sua carteira com o nosso controle. A gente não pode fazer gestão, né? Então, por isso que cada modificação, cada entrada em carteiras recomendadas, a gente manda o que nós chamamos de push, que, é, que vai no aplicativo da Investimentos para o cliente e o cliente só precisa apertar, assim, um toque na sua tela de celular entra em todas as carteiras, sai das carteiras que o cliente está seguindo. né? Então, esse trabalho, uh, Leandro e o pessoal da Levante, nós temos feito muito forte, tá? os clientes têm gostado, a dinâmica está muito boa e nós tiramos todo o operacional e acompanhamento do cliente. Assim, nós conseguimos que o pessoal siga uma carteira recomendada por uma casa que realmente é bem conceituada, como aqui nós estamos falando da Levante, e deixando esse trabalho todo para a equipe de assessoria de mesa, da Liberta, né? então esse trabalho é bem interessante e eu gostaria, uh, seguindo essa linha que o, eu acredito que seja o Bruno e o Gabriel falassem um pouquinho de como essa carteira da, de ações da Levante está uh, distribuída o que, que ela está vendo, até se preparando aqui de repente para um ano um pouco mais volátil que é o ano de 2022
2: Certo, uh, hoje a gente, tem, a gente tem uma carteira como eu disse é uma carteira mais defensiva, tá? Então a gente uh, tem posições que a gente acha que são mais descorrelacionadas com o cenário interno. A gente tem, uh, a gente aumentou um pouquinho de risco uh, em cenário Brasil no, no último mês, né? A gente colocou algumas posições de que growth. a gente de, de growth e umas posições de valor Brasil que a gente achava que estavam um pouco mais descontadas aí, mas no geral Hoje é uma carteira que depende mais do cenário macro global e de teses que são descorrelacionadas é, ou tem, tendem a ser mais descorrelacionadas é, com o cenário é, de Brasil macro, propriamente dito, juros. A gente, então, a gente tem uma carteira hoje que, com teses que a gente acredita serem teses circulares. Então, setor de saúde, setor de e-commerce, é, um setor de tecnologia mais voltada para bancos, Uh, e posições uh, posição uh, focada em energias renováveis também a gente tem uh, e posições que dependem mais do cenário macroeconômico uh, global tá então hoje a, a nossa carteira é uma carteira focada em gestão ativa né a gente sempre está revendo as teses uh, mas hoje a tese que a gente mais carrega na carteira é uma tese de tentar se descorrelacionar um pouco do cenário macro é, Brasil e focar ou no macro global ou em teses que a gente acredita que são descorrelacionadas, é, um pouco descorrelacionadas desse dia a dia político que sempre está gerando fricções. Né?
4: Agora, inclusive, a gente ainda carrega uma tese Sim. em commodities. Houve uma redução à exposição no setor. Tá? A gente retirou no último rebalanceamento o Gerdau, vislumbrando uma possibilidade uh, de problemas com geração de energia elétrica, né? e a razão pela qual a gente tirou o Gerdau é basicamente a mesma pela qual a gente incluiu o ômega. Né? Uh, como o Bruno falou, uh, a análise notou uh, uma descorrelação entre pluviometria e eventos, correntes de eventos, de maneira que se justificava e trazia alguma proteção em relação a esse cenário uh, de, de racionamento, ou de apagão, tá. É, em relação à parte de commodities, uh, vale dizer que, que vem, vem, vem realizando, Sim. né, é, detratando performance, uh, mas vale também dizer que uh, o minério de ferro ele saiu de 220 para algo ligeiramente acima de 90%, e vale, realizou 15% nesse intervalo, né? É nas nossas
2: contas aqui, só para a, a Vale sendo negociada hoje aqui, perto dos 82 reais. É, negocia como se fosse perpetuado para os próximos anos que o minério negociasse ali perto dos 75 80 reais é, dólares por tonelada tá? a gente acha, a gente acredita que nos parece um pouco exagerado e mesmo se a vale ficar nesses valores aqui e o minério negociar 90, 90 dólares a tonelada dado as, as a a falta de Capex, né? A Vale não tem mais muito Capex para fazer, a Vale não é uma empresa endividada, ela, nos 90 dólares a tonelada, a Vale seria é, uma geradora de dividendos, uma geradora de caixa e pagadora de dividendos aí tranquilamente, tá? Então, e a gente tem algumas outras posições em commodities, a gente tem uma discussão aqui se JBS é uma empresa de commodities ou não. Eu acho que não é mais uma empresa de commodities, hoje ela é uma plataforma. Uh, bem diversificada. Uma plataforma de alimentos diversificada, tá? Ela não, para mim ela não entra mais. Num, pur, num player puro de commodities, como, por exemplo, o e Minerva. É, uh, então, a gente é um player de commodities, é um player que se, valoriza, que se beneficia de um cenário uh, macroeconômico positivo, mas ela, tá, ela é geograficamente bem, bem é, dispersa no globo e na questão de, de, produtos, de né? produtos também. É, hoje, talvez, ela seja a empresa mais diversificada aí, de todos os players. até se, se for comparar até com a Tyson Foods, que é, está que nos Estados Unidos, a JBS tem é uma plataforma mais diversa uh, e com mais produtos, pensando que o principal concorrente hoje é a Tyson, é, é, compl é complicado pensar na JBS comparando com a Marfriga ou com a Minerva. E,
4: e Bruno, eu só para é, complementar... É considerado ...em relação aos múltiplos de Tyson lá fora. Né?
1: Sim. Uhum. Bem Desculpa. rapidinho aqui, complementando, Bruno e, e, um, e Gabriel, uh, hoje a composição da carteira, toda a estratégia que vocês têm, que horizonte que a gente deveria olhar Uh, pensando em resultado, cinco meses, um ano, dois anos, como é que você vê essa ideia de horizonte no momento que a gente monta uma carteira, uma carteira recomendada? No caso, uma carteira da Levante,
2: é o horizonte, seria o um médio para longo prazo, né? Mas a gente sempre tá fazendo rebalanceamento mensal, né? Então, uh, estamos aqui olhando um pouco mais de perto, o cenário de commodities, pensando uh, em China, estamos reavaliando se faz sentido diminuir um pouco a exposição ou não, colocar algum player um pouco mais defensivo, Brasil mesmo, é, ou algum player que depende é, do cenário global, mas não está tão atrás a commodities. Então, o horizonte que a gente monta a carteira é sempre de um a dois anos, mas com rebalanceamentos estratégicos é, mês a mês. Né? Às vezes, algum papel que a gente gosta bastante ficou muito barato, sofreu demais, a gente coloca dentro da carteira, tira um pouco as teses, mas a, a, as teses a gente espera maturado num prazo de um ano com rebalanceamentos mensais, tá? O horizonte é, é
4: estratégico é. e, e, e os, rotaciona os rotacionamentos de mês que é, envolve dois a três papéis são mais táticos.
0: Bruno, demais. É... Vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto, saindo até um pouco do tema eleições, porque eu acho que é o que está todo mundo conversando hoje, já faz alguns dias que é uma preocupação sobre isso. No começo do ano nós colocamos que um dos triggers possíveis para alguma correção no mercado que vem numa longa tendência de alta aqui fora né, seria algum desarranjo mais sério na China. Sim. A gente está vendo um desarranjo na China há mais tempo e o pessoal está falando muito da Evergrande que é a construtora hiperendividada, né? Que é um player central que pode gerar algum problema sistêmico. Mas a verdade é que há uma desconfiança com a China crescente, não por conta da Evergrande, mas por conta da postura do próprio regime, né, do Partido Comunista Chinês, assumindo uma postura até anti-mercado. Já há bastante tempo que derrubou as empresas de tecnologia chinesas, o que é, gerou aí uma aversão dos investidores globais em relação à China. Até o George Soros passou a, a brigar lá com o Xi Jinping. É, e a gente está vendo agora esse problema com a Ivergrande, né, que tem uma dívida de 300 bilhões, e há discussão se o regime vai deixar a Ivergrande quebrar e vai salvar o resto, ou vai salvar a própria Evergrande, enfim. Isso está gerando aí ondas de, de choque no mercado, mas eu acho que isso já vem de é, um, um problema composto né, muito mais sério por conta dessas posturas do regime. É, como é que vocês estão vendo a China? É, esse problema ele vai aumentar, vai disseminar? E qual é o impacto no Brasil e no resto do mundo? Porque o Brasil hoje é... depende muito da China. Né? A gente está falando de minério de ferro, por exemplo, que tem tudo a ver com essa questão. E até mesmo para a questão eleitoral, porque uma crise agora mudaria bastante o jogo, o jogo eleitoral. Então, Sim. como é que vocês estão vendo essa situação?
4: Eu acho que é, dá para separar em dois tópicos. Uma desaceleração natural pela qual a China vem passando desde... Ah, o final da, do, do, do ano 2010, mais ou menos, né? E, e o outro, que é como a diminuição eventual de gastos em infraestrutura é, podem afetar a economia brasileira de maneira mais ampla, tá? A, a China vem, naturalmente, agora desacelerando, seja por conta do efeito base, né? Porque cresceu bastante, teve um carregamento bastante considerável no final do ano passado, é, e agora. É, a parte de consumo de bens tem puxado, quando a gente abre os componentes da demanda, ou seja, do PIB chinês, a gente nota sim que está havendo uma desaceleração, principalmente puxada por consumo das famílias. Quando a gente olha a parte de fixed investment, ou seja, investimentos fixos em infraestrutura, a desaceleração não é ainda tão drástica quanto o headline, ou seja, o número fechado faz crer, tá? isso é uma coisa. Em relação a Evergrande, em particular, e em relação ao setor imobiliário em geral na China, ah, é, eu acho que é interessante trazer alguns números para colocar as coisas em perspectiva. O mercado imobiliário na China é bastante fragmentado. A tá? Evergrande, embora seja a segunda maior incorporadora, ela detém 4% do, do, do mercado imobiliário na China. Então, vejam, 4% se trata da segunda maior, não parece algo ah, extraordinário. Além disso... A, a participação, a locação de riqueza das famílias chinesas no mercado imobiliário é muito grande. Não existe uma diversificação como nos Estados Unidos, por exemplo. É, só para ter uma ideia, parte de,
2: da população chinesa que investe direto em real estate na China é 70%, 75%, nos Estados Unidos é 30%. Então, uh, é, 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 muita, é muito dinheiro da população chinesa investindo no mercado imobiliário. É, um, amigo e... meu, um
0: amigo meu chinês fala que o chinês poupa imóveis. Ações é para especular. Essa é
4: a cabeça do chinês. Né? É Exato. É, mais um dado interessante, porque a gente está construindo uma narrativa aqui, tá? um cenário para a gente desenvolver algumas teses. Ah, ano que vem tem o 20 aniversário do Partido Comunista Chinês, né? e o, e o, e o Xi Jinping ele não tem dado mostras de que ele quer sair do governo. Né? Então, Dito isso, ah, nos parece, eu acredito, muito drástica essa realização que o mercado tem precificado. É muito difícil o governo chinês não interferir no mercado imobiliário na China, tá? dado, dado esse cenário. A alocação de riqueza extraordinária das famílias. A Evergrande, alguns outros dados, tem mais de um milhão de imóveis por entregar. Um milhão, acho que é, é difícil precisar,
2: é. é a China também, mas é entre um milhão e duzentos, um milhão e setecentos imóveis que ela vendeu,
4: recebeu, ou está recebendo e Está no chão, tá a no obra chão. nem começou a andar. Já está havendo uma desaceleração de originação de crédito imobiliário na China, desde o começo do ano. Parece que o mercado dormiu e acordou hoje. Então, parece que teve uma, uma realização muito profunda. Essa incorporação de percepção de risco foi muito drástica e imediata. Uh, antes da gente entrar aqui, eu estava olhando quanto estava negociado o bonde uh, para 2023 e 26 da Ever, 2023, 2025 da Evergrande. Está 26 centavos. Então, assim, eu acho que tem duas coisas. Uma é a Evergrande, que dificilmente vai conseguir endereçar a questão da sua dívida. E outra que é o setor imobiliário chinês. né? Ah, então, é, eu acho que é importante trazer essas, esses dados e colocar em perspectiva com a capacidade do, do governo chinês permitir que o setor quebre.
3: Sim. Acho que Mas é que nesse,
4: maior... ponto,
0: nesse ponto eu vejo o problema dessa perda de confiança do mercado em relação ao regime. Então, acho que esse problema não seria tão é, grave, não fosse outras medidas que foram tomadas, porque daqui para frente parece que a mensagem do Partido Comunista Chinês é já, nós já é, passamos pela fase de precisar de muito investimento externo e agora a gente não está muito aí, é, preocupado com o que, que o mercado vai achar com os investidores externos, se eles vão gostar ou não de certas medidas que nós vamos tomar. E isso acaba acelerando esse processo de saída de investimento na, na China. Não, não parece isso para vocês?
2: Parece, uh, mas pensando no no case de, de Evergrande, nos impactos uh, aqui pensando mais vale, tá? Ou empresas de commodities? Nos parece que vai ser uh, o não vai ser o whatever it takes do, 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 do partido, mas ele vai tentar fazer um, uma descompressão dessa dessa queda do de Evergrande bem tranquila. Uh, agora sobre investimentos em, em portfólio mesmo pensando em empresas chinesas uh, nos parece que o mercado vai continuar aí bastante uh, receoso tentando entender um pouco qual é a visibilidade e até onde o, o, o partido comunista chinês ele vai querer ir né então uh, nos parece que é um pouco está um pouco mais nítido agora que o partido ele não deseja mais uh, que essas empresas de tecnologia que eles chamam de soft commodities, né? Esse, é, TikTok, Didi, é, o próprio Alibaba, é, eles dragaram muito capital chinês. Sim. Eles parecem que eles querem forçar o, o investimento produtivo na China, seja de terceiros ou do, do, do próprio chinês, e ir para coisas mais. que eles consideram mais. mais um. um, 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 um mais úteis para o longo prazo. Então, é hardware, é software, é carro elétrico. Então, eu acho que o mercado vai esperar para ver é... mas com quão... mais longe vai o partido comércio chinês. Eu não acho que tem uma é, então, que... a é,
0: a tese de vocês é que esse tipo de coisa pode afetar o mercado, mas não afeta o consumo e nem mesmo o crescimento do mercado imobiliário no longo prazo, que é isso que efetivamente vai afetar mais a economia brasileira. Né? Então vocês não acreditam que esse seja um trigger, por exemplo, para uma crise sistêmica na China que coloque em risco aí o crescimento chinês é, por um prazo um pouco maior. É isso, basicamente.
4: Sistêmico parece algo muito drástico, acho que no nosso entendimento. O Bruno, ainda hoje pela manhã, ele falava da, da, da urbanização da China. Quantos por cento hoje é rural ainda na China? Médio entre
2: quanto? 60% da China hoje ainda é rural. É, países desenvolvidos é 80%, 85%. Então, ainda, sem contar o que tem de demanda reprimida. Sim. Existe ainda na China é, uma demanda por metros quadrados de apartamentos ou de casas que é bastante relevante. Tá? Então, é, não é mais tão forte como foi nos anos 2000, é, mas ainda assim é relevante é, a, e a oferta de minério de ferro, não existe mais tanta oferta disponível para se extrair. né? Então, a oferta de minério de ferro é mais ou menos é, constante, a Vale vai aumentar um pouco, a Rio Tinto aumenta um pouco, mas não tem grandes reservas é, exploráveis ainda, tem alguma coisa na Índia, é, mas a Índia tem problemas de infraestrutura, se a gente acha que a gente tem problemas de infraestrutura, a Índia tem muito mais uh, então eu acho que tem uma demanda ainda relevante por minério de ferro e tem uma oferta que está chegando ali mais ou menos no no, não é no topo, mas com rendimentos cada vez decrescentes então uh, eu não acho que essa crise da, Evergrey, da, da Evergrande é Desencadeie uma reação sistêmica tão forte na China, tá? Acho que vai sofrer. Uh, o partido comunista chinês vai deixar dar uma sofrida, né? Porque ele não, ele não quer ser o, o, o salvador do, do, do multimilionário, mas é, medidas serão adotadas para ser uma uma saída tranquila. Obviamente, os responsáveis pela Evergrande vão sofrer a mão pesada do partido, mas a economia... É, então, é público,
0: não. É, não, não seria tô... uma comparação correta Evergrande com uma Lehman Brothers da vida? Não. Um não, mais, não. Que muita gente no mercado está fazendo. Não. não nos parece.
4: Agora... A questão, a questão de, de... Uma coisa é soar coerente para a população é a tese e com o objetivo a, do Xi Jinping, que é de Common Prosperity, né, que é prosperidade comum. Nesse sentido, ele não pode resgatar a, a Evergrande, né, dar dinheiro para multibilionários chineses. Mas outra coisa é, é a população que não recebeu o seu imóvel e que provavelmente vai ter a sua riqueza, a, uma perda de valor extraordinária se, se eles deixarem que algumas leis do mercado a, a, atuem por lá. Né. Então, é, são duas coisas né, diferentes. Em relação também ao mercado, uh, ao mercado de ferro e tudo mais, embora uh, o estoque esteja aumentando, tá, vale dizer que o spread entre o aço e ferro segue abrindo. Que embora uh, tenha havido uma limitação da produção siderúrgica, o aumento desse spread provavelmente é um sinal de que ainda está havendo Sim. demanda por aço na China. Tá? Então, é, são, são alguns dados. É, é muito difícil a leitura, porque algumas leis do mercado não são atendidas e lá, em particular, menos ainda. Né? Mas a gente vê é, com alguma cautela essa precificação muito drástica. Tá? Não que não seja é. um problema, claro.
0: Fechando a nossa avaliação sobre o mundo, né? a gente falou de China, é, qual é, que é a visão de vocês sobre Estados Unidos? Porque nós temos aqui uma, uma tendência de alta já há muito tempo, né? os ativos estão crescendo de valor, é, o, o movimento que foi produzido pela pandemia acelerou esse processo porque foi uma injeção massiva de recursos e dessa vez a, a injeção foi na ponta, né? a gente teve é, famílias americanas recebendo um checão do governo e ainda em alguns casos recebendo, isso produziu uma série de é, problemas, né? porque a gente está vendo aí uma inflação que é produzida é, nas duas pontas, tanto pela demanda quanto pela oferta, a gente teve, por exemplo, está faltando chip para fazer carro. né? Eu vi que tem mais de um milhão e meio de carros em pátios aqui nos Estados Unidos por falta de chip para finalizar os carros. O preço de carro usado aumentou 30% em questão de um ano e meio, uma coisa que eu nunca tinha visto. né? Então, uma série de, de movimentos estranhos e as ações seguem subindo com a expectativa que essas políticas de recompra vão continuar por mais tempo, que essas políticas expansionistas aí monetárias vão continuar. A gente está em discussão é, agora, né, uma aprovação de mais um pacote de 3,5 meio mesmo com uma inflação altíssima. Então, é, como é que vocês enxergam os Estados Unidos? Quanto mais tempo a gente vai ver esse ciclo de alta, que eu acho que essa é a grande questão, todo mundo sabe que está caro, todo mundo sabe que já está subindo há bastante tempo e, e se espera alguma correção, mas com os bancos centrais aí suportando os mercados, como é que essa correção poderia acontecer e qual seria o timing dessa correção e como isso pode impactar é, até o nosso processo eleitoral e impactar o Brasil?
4: Eu acho que tudo orbita em torno de juros, Sim, para começar. Em primeiro lugar, trazendo em perspectiva, embora os múltiplos ah, apresentem níveis recordes e tal, ah, vale dizer que em 2000, por exemplo, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos era 6,5, não 0. Não, não 1 e 3, aliás, desculpa, juros de curto prazo a é zero. De maneira que o prêmio de risco ainda continua positivo nos Estados Unidos, ao contrário do que a gente viu em alguns momentos. Tirando isso, hoje 40% mais ou menos do market cap mundial está localizado nos Estados Unidos. Tem uma participação tremenda de, de empresas de tecnologia que naturalmente, por concentrarem mais fluxo de caixa ah, na perpetuidade, tem múltiplos maiores, porque elas embutem o um maior crescimento. Então Essa introdução é só para falar assim, juros provavelmente vai definir né? Sim. Uh, o que vai ser uh, da, da, do, das, da economia americana em geral e, e da Bolsa em particular. Você quer desenvolver a ideia de juros? É, a,
2: a, agora, a grande questão, Leandro, é realmente o que vai ser dos juros americanos uh, nos próximos 12 meses. Uh, essa semana a gente tem reunião do, do FONC lá, né? que é o Copom americano. Uh, se discute, se vem a questão se eles vão começar o tapering agora ou se eles vão começar o tapering uh, só anunciar o tapering, eles vão, mesmo que eles anunciem o tapering agora, eles não, não iniciariam uh, essa diminuição de recompra. Né? Uh, nós, particularmente, achamos que a política uh, de juros dos Estados Unidos tende a se manter uh, acomodatícia. acomodatícia por um tempo... Considerável, tá? Mas será
0: que juro ainda faz faz muita importância, levando em consideração que eles estão desenvolvendo essas políticas monetárias através de recompras e de outras ações? Eu acho que esse talvez no curto prazo seja o, o ponto mais importante. Ou vocês acham que juro ainda é uma 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 política que todo mundo vai vai acompanhar?
4: Depende do que os juros antecipam. Se o juros real está aproximando o crescimento, isso tende a também ter afetar a perspectiva de aumento das receitas, do faturamento. Então, isso não parece nocivo. Agora, se é um aumento, uma majoração de juros em decorrência de uma economia que não está conseguindo mais uh, lidar com a inflação, que hoje se acredita uh, transitória, aí é outra questão. Né? Os prêmios de risco eles tendem a ser majorados, aumentados. Isso tem outro impacto sobre bolsa. Tá? É, vale dizer que uh, hoje a dívida do Tesouro Nacional é muito maior, tá? ela passou de algo em torno de 16 trilhões para próximo de 21. O número de zone companies, ou seja, aquelas empresas cujo lucro operacional não é suficiente nem para pagar o serviço da dívida, o número de endividamento corporativo e crédito é, imobiliário aumentou muito nos Estados Unidos. Por que é importante é, ter isso em mente? Porque uma alta de juros vai ter um impacto muito drástico sobre esses mercados. Então o FED o, parece estar uma sinuca de é, Exatamente. Nessa o Banco rede. Central Americano ele, ele criou uma situação que
2: ele não tem muito escapatória, tá? Ele, ele não pode uh, tirar os estímulos pensando só na questão de recompra de ativos. Uh, e, e ele tem que fazer isso muito paulatinamente e só para lá no futuro levar os juros, porque a economia americana hoje, seja a privada ou a pública, ela não tem condições de, de sustentar uma subida de juros. Uh, para o próximo diálogo que juro, seria o juros de equilíbrio americano, 3, dois, sim. três, eles não, hoje eles não têm condições.
0: é Isso me faz acreditar que eles vão ser mais tolerantes com a inflação do que muita gente imagina.
2: Sim, é, é exatamente isso. Eu acho que a gente pode ver é, uma situação é, parecida com a, o, o pós-segunda-guerra mundial, que é um, banco, é um banco central americano fazendo um controle da curva de juros ou tentando fazer algo nesse sentido. A gente tem tentado entender as novas diretrizes do FED, uh, possibilitando que as instituições, os bancos ou os fundos de pensões é, coloquem como reservas no FED títulos de vencimento longo, né? isso não era, não era permitido, então você está aumentando a demanda por títulos longos, você está diminuindo as taxas de juros pelos títulos longos, então pode ser que o Banco Central Americano, se ele não fizer um, um controle de curva de juros, ele terceirize esse movimento e faça é, uma redução da dívida através de uma repressão financeira, né? uma, uma repressão monetária, aí, tolerando inflação mais alta, é, juros capados, é, e pode ser isso que se desenhe os Estados Unidos nos próximos anos. A gente ainda não tem certeza que esse é o cenário, mas nas possibilidades que a gente a, a conversa aqui, essa é uma das
4: possibilidades que a gente tem em mente. Tá? Eu, eu acho que é difícil que eu... não
0: aconteça isso.
4: É curioso, porque o Fed, ele, ganhou no, ele vem ganhando no Gogol o mercado há 10 anos, a bem, a bem da verdade, né? Ah, então, ah, o mercado compra, hoje a gente olha as implícitas de 10 e 5 anos, elas apontam uma inflação em torno de 2,3 e 2,4. Quando você tira prêmio de liquidez e prêmio de inflação, é a, média, meta, a meta média do Fed, né? Então, o Fed tem sido muito eficiente nessa comunicação ah, para ancoragem de expectativas de longo prazo,
1: Tá? Só bem rapidinho aqui, Bruno, para a gente responder aí para um, um ouvinte nós. Quarta-feira nós temos então a decisão da Silix, espera aí de repente uma alta de 1%, né? Sem pontos base. E pergunto em relação aos fundos imobiliários, como é que vocês estão vendo? A gente falou bastante na parte de ações, a equities, como é que vocês estão vendo a questão fundos Fundo do Brasil?
2: Certo. Uh, fundos imobiliários tem passado por um momento um pouco mais difícil, né? Uh, se bem que agora a Bolsa também caiu bastante, mas até o começo de mês de setembro é. os, fundos, os fundos imobiliários tinham uma performance mais negativa do que uh, o Ibovespa mas pensando uh, em cenário de longo prazo e olhando a parte imobiliária por trás dos fundos imobiliários, né que pessoal a gente sempre tem que lembrar que existem não só tijolos, né, mas existem tijolos recebíveis uh, nos fundos de tijolo que foram os fundos que mais sofreram tem muita coisa saindo a nível de bolsa né? muito abaixo do custo de reposição. Né? Então, você consegue comprar lajes corporativas da Faria Lima ou fundos de shopping que tem um bom portfólio a preços que, se você fosse é, um empreendedor do ramo imobiliário e quisesse comprar aquela laje, o vendedor não te daria essa oportunidade. Né? Acho que é, é, um, é, um, é um ativo que você tem que comprar é, sabendo que talvez a maturação seja um pouco mais longa da tese mas hoje, olhando é, para fundos de tijolos, lajes, logística e malls, é, tem muita oportunidade. tá? A gente tem, tem uma visão é, positiva para um prazo mais longo. Acho que talvez algumas teses é, tendem, a demo, tendem a performar um pouco mais demorado até que algumas teses de ações. Tá? A gente continua gostando bastante do case. É, a nossa carteira hoje... Por sinal, a gente está até um pouco mais defensivo, alocado mais em recebíveis, mas a gente já vem aumentando é, continuamente a exposição em bons fundos de tijolo. Tá? Abriu aí nas últimas semanas é, boas oportunidades em logística. A logística foi um setor que performou muito bem o ano passado, né? aquela febre do e-commerce, é, do Alpão Logístico. Aí esse ano, porque os juros aumentaram, todo mundo, nossa, agora a logística não, não, não funciona mais. A gente ainda acha que tem demanda relevante por galpões logísticos, os custos de reposição de galpões logísticos, seja por causa de terreno, seja por causa de mão de obra, aumentaram bastante, então o custo para você desenvolver novos metros quadrados de galpão logístico hoje é muito maior, uh, e nos preços que estão negociando, a maioria dos fundos logísticos aqui a gente está bastante confortável, large corporativas também, a gente vê alguns ativos aqui negociando a 8 mil reais por metro quadrado, então... Fundos logística negociando a dois, dois 200. Acho que às vezes tem uma, um, um descorrelacionamento entre o preço de tela e o valor do ativo. E nos fundos imobiliários é talvez um pouco mais fácil de entender do que os fundos ou que as ações,
1: tá?
0: É, eu acho que então, esse efeito é dado pela expectativa de aumento das taxas de juros, é, só que a gente sabe que essa inflação deve ser persistente e esses são ativos ótimos como proteção contra a inflação. Então pode ser uma janela de oportunidade bem interessante realmente. E se você tá. quer entender como fazer isso, né, como aproveitar essas oportunidades, clique no link que acompanha o vídeo, está aqui embaixo, abra sua conta na Liberta, a Liberta conta com as informações da Levante e o Ronaldo está pronto para nos ajudar na assessoria, né, Ronaldo?
1: Com certeza, era isso que eu ia chamar agora. Pessoal, você que já é cliente, já é nosso cliente Liberta e tiver interesse em conhecer o nosso trabalho na mesa juntamente com as carteiras de ações, fundos imobiliários da Levante, entre em contato com o seu assessor. Ele vai saber ele informar de que maneira passar para a gente também. E como o Leandro falou, quem não é cliente, pessoal clica no link abaixo, vocês não vão se arrepender. Depois venham conhecer as carteiras da Levante, o nosso trabalho, que tenho certeza que vocês vão virar o nosso cliente para a gente fazer um ótimo trabalho junto.
0: Legal. Pessoal aí da Levante, uma última palavra, a gente vai chegando no fim agora, uma última mensagem aí para o nosso espectador.
2: É, acho que o momento é difícil, todo mundo sabe, uh, a gente tem visto uh, a Bolsa passar por uma correção, mas a gente acha que tem fundamentos e oportunidades nesse momento. Tá? Então, a nossa visão é de ter uma carteira um pouco mais descorrelacionada de cenário Brasil, seja através do macro, seja através de teses que são estruturais. Então, saúde, geração de energia, o próprio tese de e-commerce, a maioria das empresas de e-commerce tem apanhado bastante, mas são teses que a gente acredita que tem um potencial de adensamento bastante é, relevante uh, e o que é importante é entender o prazo do investimento. Né? Investimento em ação é sempre um investimento é, para um prazo um pouco maior, então uh, não colocar o dinheiro do mês que vem no, no Ibovespa, que isso não pode ser um, um bastante prejudicial para a sua evolução patrimonial aí no longo prazo.
4: É, são várias camadas de diversificação. né? A geográfica, a, a escolha da, da ação dentro de um setor específico e a diversificação temporal, que é que o Bruno falou, né? Não colocar e não concentrar num único momento. Mas assim, a gente está passando por um mercado mais turbulento, mas é, existe possibilidade de navegar de maneira mais, mais é, responsável.
3: E o um último recado é, acho que é muito importante essa sintonia que a gente está fazendo com o pessoal da Liberta. É, eles com a plataforma, todo o know-how aí para você conseguir fazer essa gestão de ativos da melhor forma possível e a gente também podendo dar a nossa contribuição aí na escolha de ativos, a gente conversando sempre aí é, sobre as próximas oportunidades e aí no final das contas, né, as três pontas, né? a gente, a Liberta e você cliente acaba ganhando aí com essa, com essa parceria que a gente está fazendo. Né? Então, lembrando que Uh, apesar do momento ser difícil, né, não dá para se desesperar porque essa é a hora que você acaba tomando as decisões erradas e a gente está aqui justamente para ajudar uh, você investidor né, nesses próximos meses e anos, né, inclusive.
0: É para isso que a gente está aqui, né, exatamente nesses momentos é que é mais importante ter a melhor informação, ter a melhor assessoria. Então agradeço ao pessoal da Levante, foi muito bom o bate-papo. Já fica aqui um convite né, para uma próxima conversa. Obrigado, eh, Ronaldo, aí, pelas intervenções, pelas ótimas intervenções. Eu que agradeço. Ficando por aqui. Um grande abraço e uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.
1: Um abraço.